face shield. Pwede nang hindi suot kapag nasa labas ng bahay ayon kay DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Pero Yusek Maria Rosario Vergere, iginit na hindi nila inirekomendang huwag nang magsuot ng face shield. Lokal na pamahalaan ng Valenzuela, pinalawig hanggang alas 10 ng gabi ang pagbabakuna. Quezon City, may bakuna nights para sa mga essential workers hanggang anas 9 ng gabi. Mga senador, kontento sa naging resulta ng investigasyon sa vaccination program ng pamahalaan. Senador Drilon, kumbinsido manong walang overpricing sa pagbili ng bakuna matapos ang pagdinig ng Senado. Tatlong lumad patay sa pamamaril ng mga sundalo sa Liyanga, Surigao del Sur. Dole, pabor taasan ang deployment cap ng mga pinadadalang healthcare workers sa ibang bansa. Grupo naman ng mga nurse, inihirit na gamitin ang intelligence fund ng mga opisyal ng pamahalaan bilang pambayad sa kanilang overtime at allowance. Kasong graft laban sa labing isang opisyal ng PhilHealth, ibinasura ng ombudsman. Hirit na makapagpiyansa ni Janet Lim Napoles, tinanggihan naman ng Korte Suprema. At yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pungaran ng Webes, June 17, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa I Want CFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Nilinaw ng Department of Health na maari nang hindi magsuot ng face shield kapag nasa labas ng bahay. Sinabi naman ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na dapat lang magsuot ng face shield sa mga pampublikong sasakyan, gayon din po sa loob ng mga establishmento, ng paaralan, mga opisina, kainan, mall at palengke. Outside naman kasi alam naman natin ang risk of uh, transmission is very low at lalo-lalo na pag uh, naglalakad ka lang sa kalye o kaya nagtatrabaho ka kasi maka-affect yung moist nito. So pwede nyo tanggalin ho yan. Pinaliwanag naman ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na pwedeng hindi magsuot ng face shield sa labas ng bahay basta't nasusunod ang isang metro na physical distancing. Pwede nyo pong tanggalin ang face shield na kalagay din dito sa ating policy na ito. Kung nandun naman kayo sa labas, tapos masisiguro naman na makakapag-physical distancing kayo. Ibig sabihin, maluwag yung lugar, hindi po crowded. Tapos minsan, ikaw ay mag-isa ka lang naglalakad, maari mo naman huba din yan. Pwede rin na, na walang face shield ang mga nagtatrabaho sa construction, mga nag-exercise sa labas ng bahay, o kayo nagbibisikleta at nagmumotorsiklo, batay na rin sa guidelines na inilabas ng DOH noong January 12, 2021. Pero ayon pa rin kay Virgere, pinag-aaralan pa lang ang mungkahing wag nang magsuot ng face shield at wala pang rekomendasyon ang Department of Health. Ayon kay Virgere, dagdag proteksyon ng face shield at hindi pa panahon para ihinto ang pagsusot nito. Pero lahat po ito ay nasa pag-aaral pa lang. Wala pa po tayong binibigay na rekomendasyon. So ngayon, status ko lang muna po tayo. Sundin muna natin yung mga patakaran natin. At uh, wag ho kayo mag-alala, pinag-aaralan mabuti po ito ng ating gobyerno. 
Ay naman sa DILG, nakadepende pa rin sa mga lokal na pamahalaan kung may multa o parusa ang mga mahuling hindi nagsusuot ng face shield. In so far as the DILG is concerned, required po talaga ang face shield whether indoor or outdoor. No, tayo mga LGUs na may penalties like Quezon City, no? Meron naman tayong LGUs na wala, no? So, pero we are already trying to rectify that. Uh, kasi nga, kung wala naman kasing penalties, wala naman kwenta. Our challenge to our local government units is to pass ordinances that will provide penalties kahit fine. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Samantala, pwede pong magpatupad ng mas mahigpit na quarantine status ang mga gobernador sa kanikan nilang mga lugar. Sa isang virtual town hall meeting, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na pwedeng magdeklara ng ECQ o MECQ ang mga gobernador sa mga bayan at tunsod na kanilang nasasakupan dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at hindi na kailangan magpaalam pa sa national government. Basta ang mahalagaan niya ay makikipagugnayan lang ang mga ito sa kanika nila mga regional interagency task force. Ikinatuwa naman ni League of Provinces of the Philippines President at Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. ang naging pahayag ni Yusek Malaya dahil makatutulungan niya ito para mas makagalaw sila ng gusto sa paglutas sa mga kaso ng COVID-19 sa kanilang mga lugar. Sinimula na ang pinalawig na oras sa pagbabakuna sa Valenzuela City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Valenzuela Mayor Rex Gachalian na mula sa dating office hours, ginawang alas 7 na ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ang pagbabakuna para hindi na lumibang pa sa trabaho ang mga essential workers. Ito yung vaccination center na yan na eksklusibo para sa mga manggagawa na hanggang 10 p.m. etong specialized na bakunahan na area natin para sa mga manggagawa, 7 days a week till 10 p.m. in the evening. Tapos by Monday next week, dalawang site na ang tatakbo. Each site can operate 1,000 vac- uh, vaccinations in a day. Inilunsa din ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang bakuna nights para sa pagbabakuna ng mga essential workers ginawa namang alas 9 hanggang alas 9 ng gabi sa Quezon City Hall para sa mga gustong magpaturok pero hindi makaliban sa trabaho. Tatagal ang bakuna nights hanggang sa Sabado ng gabi bago pag-aralan kung maaaring magbukas ng isa pang vaccination site para sa mga essential workers. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na maaaring magpabakuna kahit hindi residente pero nagtatrabaho sa Quezon City. Because they also run the risk, risk sometimes kung normal working hours, eh baka kaltasan sila ng sweldo or baka mabawasan sila ng komisyon. So after working hours, meron kaming vaccine site para sa kanila. Okay po kasi mas accessible para sa mga sa aming na nag-work. Kaya ma-advantage po para sa amin. Opportunity po sa amin na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na kami ay mabakunahan po at maging uh, Ligtas din po sa aming ano, pagtatrabaho. Sa Maynila naman, umarangkada na rin po ang pagbabakuna para sa mga manggagaw o para sa mga mahihirap na mamamayan ng Maynila. Hinati sa walong vaccination site sa lungsod ang halos 8,000 doses ng Pfizer para sa pagbabakuna sa naturang sektor. Darating ngayong araw ang unang batch ng Sinovac vaccines na in-order ng pribadong sektor. 
500,000 ang order ng bakuna na binayaran ng mahigit 300 million pesos ng grupo ng mga negosyanteng Filipino-Chinese. Sinabi ni Presidential Advisor Entrepreneurship Joey Concepcion na tuloy din sa Hulyo ang pagdating ng AstraZeneca vaccines na order ng isa pang grupo ng mga negosyante. Sa 1.5 million doses na bakuna ng Sinovac na darating ngayon, 400,000 rito ang ibabahagi po sa mga lokal na pamahalaan. Rather than just keep all the doses in the storage, we are allowing them to use it already. We discussed it and I, I said that let's help the second batch and the LGU on the parade of their order. Para pwede rin sila uh, uh, start, they can start already as early as July. Bukod dito, nakatakda rin dumating sa bansa ngayong buwan ang supply ng Moderna vaccines na susunda naman ang second batch ng AstraZeneca sa Agosto. Samantala, magtungo na tayo sa Albay, si Governor Al Francis Bichara. Nandun po. Governor, maraming salamat po. Good morning. Good morning, kabayan, Oli. Meron hong lumabas ng mga balita na itong mga grupo ng medical group sa, dyan sa Bicol ay uh, nananawagan ng tulong sa ating pamahalaan dahil po sa dumadami ang kaso at as a matter of fact, sinasabi nila Baka daw matulod, matulad sa India? Kamusta ho ba ang sitwasyon ngayon dyan? Well, sa amin, dito sa probinsya ng Albay, eh, nag-declare ako na gano'n ng GCQ. Eh, siguro mga one week pa lang. Eh, bumaba rin naman. Eh. Eh, at kahapon, eh, 15 na lang yung positive cases. So, bigyan lang kami ng konti pa naman para makita natin kung bababa pa ito. Kasi yung iba nag-insist na mag-ECQ. Pag nag-ECQ naman, eh, sarado na naman ang ekonomiya dito at maraming gihirap dito. At uh, alam mo, kulang, kulang naman ang pera na pambigay sa mga ayuda sa mga households. Eh. Opo. At so far, hindi naman gaano kano. Eh, nakataon lang na yung mga dahil yung mga electric cooperative, mga, yung mga empleyado, yung nasa field, yung mga uh, more than 60 ang tinamahan, yung nagkahawaan sila. At uh, karamihan naman ay uh, asymptomatic. Sinasabi ng grupo eh masyado daw maluwag ang implementasyon ng minimum health standards uh, <laughs> sa mga major establishment o business establishment. Kasi nga, pinapinto muna namin yung mga resort. Marami nag-karaoke na doon at nag-inuman. Kahit na sa quarantine facilities, nag-inuman din. So, inigpitan namin ito ngayon. At labas-pasok na yung mga galing kamarin nito. Labas-pasok dito. Kasi within Bicol region, Wala naman masyado ma-exit. Dahil pag nag-exit kami sa border, ahaba naman ang traffic pag inisya-isa namin yun. E yung mga galing Maynila, eh, nagdadala ng mga fake na mga medical certificate na kunwari na antigen sila. E wala kami ng lista ng mga accredited na mga na mga, mga accredited na nag-umagawa ng mga antigen oh, oh, oh. o 
investigar. Uh-huh. Uh, Governor, uh, good morning. Joyce Balancho po, no, kasama ni Kabayan. Uh, na-identify na po ba natin na kung itong mga tumatas na kaso natin ng COVID-19, ito po ba local transmission or dahil po ba to sa mga taga Metro Manila na pumupunta sa inyong uh, lugar? Karamihan, galing sa Metro Manila, nung kalakasan ng ano. Ano na yun, karamihan talaga galing sa Metro Manila. Kung ganun po, meron po ba... Kung kami-kami lang, wala namang gaano eh. Okay, so wala pong local transmission as we speak? Asa ngayon, may mga local transmission. Dahil yung iba, nag-quarantine, pinatago. Eh, doon sa pumunta sa... Mga bahay nila na quarantine, nahahawa yung pamilya nila. Mm-hmm. At kung ganyan po, uh, sinasabi po natin, uh, mostly ng mga cases na dumadating sa atin from Metro Manila, may paghihigpit po ba tayong gagawin sa border? Eh, nakihigpit kami, pero pag uh, initiate namin mga sasakyan, mahaba ang traffic yan. Saka within Bicol region, hindi masyadong maigpit ang ano, uh, checkpoint. Yung mga galing Maynila, Kunwari, pagdating sa Naga, nakuwasin na ng mga sasakyan at sinasabi nila galing silang Naga City. Kaya nakakalusok sila. Ano po ba nga travel requirements natin dyan sa probinsya natin? Well, ngayon, naka-GCQ at uh, may kikip ngayon yung mga, yung mga mass gatherings ay yung mga resort na... Actually, sa resource, nakakahawaan din dahil nakakarao ko doon, nagiinuman doon. Mm-hmm. Kaya yung mga fiesta, pag fiesta naman ng mga barangay, dumadayo naman yung taga-Mainila. Mm-hmm. Eh, kamusta naman po ating mga ospital? Mga quarantine facilities po natin? Quarantine facilities, okay. Dumami yung pasyente sa private hospital. Oo, eh, katulad po niyan, nakamusta po ang mga kama? Meron pa po bang sapat na mga kama o talagang punuan na po ngayon? Kami meron pa. Yung mga government hospitals at yung mga government, uh, yung mga LGUs ng ano, ng, uh, facilities ng mga LGUs. Yung hospital umangal. Pero sinecheck naman namin dahil uh, yung mga asymptomatic dapat sa quarantine. So, okay. Okay. Opo, sa sulat din po nito mga medical groups, sinabi po nila na nakukulangan daw po sila sa contact tracing efforts ng LGUs. Eh, mabagal talagang paglalabas ng mga results starting sa RT-PCR. Kasi ang gumagawa lang yan, yung, ano, yung uh, regional hospital na hawak ng DOH, minsan umabot ng more than one week. Mm-hmm. Eh, ano Kaya, Mahasal naman mm-hmm. kami sa mga result ng RT-PCR. Mm-hmm. Ano humbalak po natin ang solusyon doon po? Kasi napaka-importante din po ng contact tracing para matukoy po talaga yung number of positive cases natin dyan po sa inyong lugar. Kailangan yung DOA. Gawan nila ng paraan para mabilis ang pag-contact tracing. Uh, Governor, maraming maraming salamat po at uh, good morning again. Salamat po, Si Governor Al Francis Bechara ng Albay. Samantala, nagsorry po si vaccine czar Carlito Galvez sa kakulangan ng supply ng COVID vaccine sa Visayas at Mindanao. Tiniyak din ni Galvez na daragdagan ang mga bakunang ipadadala sa natura mga lugar na tumataas naman ang kaso ng COVID-19. Pero tayong formula eh, na dapat uh, ang gawin natin 
Kung gagawin natin na uh, disperse ang vaccine, tingi-tingi ang nakita natin ng mga mayor, makakareceive lang ng mga 200, 300 per municipality. Dahil limited pa ang ating vaccine, kailangan i-concentrate natin siya sa mga epicenters. So humingi po ako ng, ano, ng paumanhin at uh, pasensya sa mga ibang LGUs. Our plan is a revolving plan. It depends on the situation. So ang sinabi nga ng ating bahala presidente, bigyan ang mga areas na tumataas ang kaso. Sa tala ng National Task Force Against COVID-19, 15% o halos dalawang milyong bakuna na ang naipadala sa Mindanao. Nauno ng uh, pinatikos ni Cagayan de Oro Congressman Rupos Rodriguez ang sinasabing mababagal nga na alokasyon ng uh, bakuna na, na kanilang uh, natatanggap sa Mindanao. Samantala, kahit po naka-MECQ, ilang negosyong non-essential ang nagbukas pa rin sa Naga City. Namataan ding hindi nasunod ng physical distancing sa Naga City People's Mall dahil sa dami ng tao at mga sasakyan. Sa Barangay Tabuco, ilang residente ang nakitang walang suot na face mask habang may mga nag-iinuman din. MECQ, natin alam kasi kailangan daw ng papel na papakita daw sa checkpoint. Kanyan. Kasi labas na ng Naga pili. Magpupulong naman ang lokal na pamahalaan hinggil sa paglabag sa MECQ guidelines. Yung ating city director kasi mayroon ding kakutusan sa kanya na strictong ipatupad yung mga pautusan sa ilalim ng uh, MECQ. Ang totoo po niya, nagbigay siya ng warning ng babala. Nakapagka hindi kuminos yung mga punong barangay, so, hindi lang sa itation ticket ang uh, gagawin at uh, ibibigay sa kanila, kundi... Naaaray din po silang aristohin sang ayon sa kautusan po ng DILG. Sinaga City Mayor Nelson Legacion. Umabot mo sa 1,332,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos madagdag ang 5,414 na bagong kaso kahit anim na laboratorio pa ang nabigong magsumiti ng datos. Sa naturang bilang 23,121 ang namatay at may git sa 56,000 pa ang aktibong kaso. Sa ngayon may tuturing ng nasa safe zone ang healthcare utilization sa Metro Manila dahil po sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sa report ng Okta Research Group gamit ang datos ng Department of Health, lumabas na bumaba pa ng 13% ang average daily cases sa Metro Manila, 35% din ang hospital bed occupancy. Sa Rion, habang 46% naman ang ICU bed capacity na may tuturing na safe level. Pero ayon kay DOH sa Epidemiology Bureau Director, Dr. Aleta Aletea de Guzman, dapat patuloy na mag-ingat habang unti-unting nagluluwag sa quarantine restrictions. The approach that we want to take is, you know, we can't stay in this very high community quarantines. That's why we, we want to move towards lower safety levels. But with the, parang it's with the mensahe na uh, kahit na tayo ay nagdulusin, um, kailangan in place itong mga safety protocols natin, itong safeguards natin. Pero sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila, nagkukulang pa rin ang mga pasilidad dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso. 
pong ICU facilities, lalo na sa private hospitals, hindi naman po yan basta ma-expand natin. Ano? Limited talaga po yan. Kita naman po nyo na pag ang mga pasyente po ay critical, ay nagtatagal po yan. Hindi po yan two weeks lang. Minsan buwan po yan bago po ma-discharge. The Private Hospital Association President Dr. Jose Rene Degrano. Ibinasura po ng Office of the Ombudsman ang kasong graf at administratibo laban sa labing isang opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon po sa Ombudsman, walang sapat na ebidensya para patunayan ang mga reklamong inihain laban kina PhilHealth Senior Vice President for Management Services Dennis Mas, SVP for Health Finance Policy Israel Pargas, SVP for Legal Rodolfo Del Rosario Jr. at VP for Corporate Affairs Shirley Domingo. Absuelto rin po sa kaso sina dating PhilHealth Acting President at Chief Executive Officer Roy Ferrer at ang pinalitan nito sa posisyon na si Celestina Maria Jude de la Serna at limang iba pa. Matatanda ang May 2019 ng isang pang kaso sa ombudsman ng ilang empleyado ng PhilHealth laban sa labing isang opisyal dahil sa umanoy illegal na pagproseso sa Christmas bonuses at ilang pang katiwalian. Samantala, balik tayo sa Bicol. Si Dr. Carlson Antonio, ang presidente ng Albay Medical Society. Dr. Antonio, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan. Apo. Magandang umaga po sa mga tagapakinig. Sa so, nakalipas po mga tatlong araw, nag-improve na ba ang sitwasyon dyan sa inyong lugar sa Albay? Uh, kabayan, siguro po pareho pa rin po. Aha. Uh-huh. Uh, Yung mga utilization po ng hospital beds natin dito and uh-huh. ICUs, I would agree na uh, a bit strained because as per DOH data, as per our recent meeting with people IATF and DOH, around 85% po, which puts us at a moderate level of risk. Mm-hmm. Pero not yet critical as per DOH po, kabayan. Oh, well, continually... So hindi pa rin may tuturing kong critical ang uh, ang uh, ang uh, kaso ng COVID. Uh, as per DOH data po, as yun po DOH. yung nag-reflect. Opo. But yung mga nangyari po sa ERs, minsan po may waitlist na around 10 to 20 patients na naghihintay to be admitted. So with that, I think yung 85% na data ng DOH, I think nagre-reflect yun dun sa fast turnover do sa mga hospital. Yet parating pa rin po yung mga pasyente po. So, panip, uh, hindi ho nahihinto ang pagdating ng mga kaso ng COVID ng mga pasyente? Uh, opo, kabayan. Both COVID and non-COVID po. Opo. Ang sabi po, eh, kulang kayo sa mga uh, personal protective equipment, PPE, ang mga health workers sa mga ospital. Totoo ba yun? Uh, in some days po, kabayan, yes. But, yung mga supplies, dumarating naman po. So, anong, anong itinuturing ninyo malaking problema at uh, parang binabanggit po ng uh, grupo ng mga doktor dyan sa inyong lugar, eh, baka daw matulod sa India? Opo. Siguro po, kabayan yung nakikita nating increasing trend po nung pagdami po nung cases. Because recently, minsan po, kahit yung mga nagpapacheck up uh, household, uh-huh. minsan, uh, kalahati sa kanila nagpa-positive. Mm-hmm. So there is a local spread of the virus po. Mm-hmm. So yun po yung gusto nating ma-pigilan 
sa pamamagitan ng pag-remind sa public through this letter na maging disiplinado po and to strictly adhere to the minimum health standards and the health protocols po. Kasi minsan po, uh, kapag kahit na po, uh, despite the health protocols and the measures implemented in the establishment po, like screening and reminders to social distance, the individual himself minsan po nagiging lax. Opo. Opo. Dr. Carlsen, nabanggit po ni uh, Governor Francis Bichara, nagpatawag daw po siya ng GCQ uh, dyan po sa Albay. Uh, ito yung sapat na po ba na quarantine classification o mas gusto nyo pa rin yung mas mahigpit like ECQ o MECQ? Opo. Last Tuesday morning, I think they were fourth on the agenda during the meeting with the Bicol IETF. We were the second. So, nauna po kami dun sa pag, uh, pag-present ng aming data. And then, I think nakahain na po talaga, in line na to announce the GCQ. So for that, it is uh, the IATF is holding regular meetings. So with that, I think we can call for an escalation po to maybe MECQ, which is the best compromise probably. And not ECQ as initially mm. uh, requested in our letter. Mm. Because the DOH data... And the IATF is guiding the decisions po. Okay, so para sa inyo, masyado maluwag pa rin itong GCQ ka quarantine classification? Opo. Mm-hmm. Opo. Kamusta naman po ang uh, healthcare workers natin dyan sa inyo pong lugar? Sapat po ba o nagkukulang din po tayo? As, <clears throat> as of now po, sapat po yung mga healthcare workers because they are doing uh, their own contingency plans such as prolonged shift, and uh, modified rotating shift po. So they are working in a strained uh, environment po, in my opinion. Hmm. Pero ang privileges naman po ba nila at mga sweldo, isapat naman po ba at nakakarating on time? I have no data with that, but uh, every additional pay or hazard pay or any additional assistance may help us during these times. Doc, isang tanong na lang. Uh, may consider ba ninyong alarming pa rin ang kaso dyan sa inyong lugar ng COVID-19? Alarming? Opo, kabayan, alarming because of the because of the 10 to 20 patients awaiting admission in both public and private hospitals po. Mm-hmm. Yun po yung parang backlog po, kabayan. So Opo. I would label it as alarming po. Oh, sa mga hospital ba, ang mga ICU ay puno na rin? Opo, as per data, 85% utilization, but there are some days po, kabayan, na nagwa 100% yon. But because of the contingency measures they're doing, they're making the best of what we have. Nagiging fast yung turnover po ng pasyente. Uh, yung 85% tayon po na utilization um, na may maintain po, kabayan. Po, pero ICU ay masadong nagtatagal ng pasyente dyan, siyempre. Opo, kabayan. Oh. Not just for COVID and non-COVID yes. patients. Oh. Okay. Doc, maraming maraming salamat po at good morning. Morning po. Si Dr. Carlson Antonio, ang presidente ng Albay Medical Society.
Naniniwala ang grupo ng mga nurse na may pwede pa pong pagkuhanan ng pondo ang Department of Health para mabayaran ang overtime at allowances ng mga healthcare workers. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi po ni Filipino Nurses United Vice President Lenny Lolasco na pwedeng gamitin ang Intelligence Fund o pwede rin mag-realign ng pondo ang ilang ahensya ng gobyerno para sa mga hindi natuloy na mga proyekto. Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na humihingi pa sila ng karagdagang 66 billion pesos na pondo para mabayaran ang OT at allowances ng mga healthcare workers. Political will sa bahagi ng ating mga uh, nasa, uh, nasa panghalaan, lalo na dun sa, uh, sa ating Pangulo, sapagkat kung gugustuhin niya, eh, mahahanapan nila yan ng pondo. Pag tinitignan po namin, pinag-aaralan rin po namin yung ating mga budget at yung mga resources natin sa gobyerno, Ma- meron po kaming nakikitang pwedeng pagkunan Uy. ng budget para Oho. sa ating mga... Anong inis- si Filipino Nurses Vice President Lenny Nolasco. May mga balita pa tayo sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita magtungo tayo sa Montinlupa City, yung hindi matapos-tapos na problemas ng pabigitan Biocore at ang mga mamamayan sa paligid, sa paligid po ng uh, bilangguan sa Montinlupa. Si Congressman Rupi Biazon, ang kinatawan ng Montinlupa City. Congressman, magandang umaga po. Yes, magandang umaga kabayan at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Good morning po sa inyo. Opo. I remember last March ay nagreklamo na rin kayo ng harangan po yung mga residente ng concrete uh, barrier diyan sa Montinlupa. Ngayon naman po ay wall ang sinasabi, pader. Uh, mukhang hindi ho nakikinig si Bantag sa pakiusap ninyo. Uh, opo, kabayan. Uh, yung nangyari noong Marso, nagtayo ng pader doon sa Southville, no? yung isang government relocation site, kaya nawalan ng daanan ng mga tao. Uh, kasalukuyang uh, inaayos pa yon together with Secretary Guevara. Pero nagkaroon ulit ng panibagong uh, issue nang magtayo na naman ng isa pang pader ulit sa isang karsada ng ibang komunidad naman. Yung tinatawag na Type B doon sa loob ng NDP compound. Okay. Um, para sa amin po kasi sa local government, kasama namin dito si Mayor Fresnedi in the City Council, uh, may mga ilang uh, proseso na hindi nasusunod tungkol dito sa mga ginagawa ng Bureau of Corrections. Una dyan yung consultation sa local governments dahil naapektuhan ang uh, uh, mga naninirahan sa loob ng Muntindupa City sa jurisdiction. No? And uh, other processes tulad nung uh, uh, nakikita naming uh, taliwas na kilos nila sa civil code, sa local government code at sa Executive Order 708 na, na nagsasabing dapat ang local government ang maging clearing house ng mga demolition. So, meron din kasing connected itong issue ng pader sa mga gawain ngayon tungkol sa demolition sa loob ng Pilipin. Okay. Uh, hindi ho ba nakikialam ang Department of Justice sa ginagawa ni Bantag? Well, sinangguni namin kay Secretary of Justice at oh. nagpatawag siya ng meeting oh. uh, sa pagitan po namin at sales ng Bureau of Corrections. Oh, uh, ang paliwanag lang nga sa amin ni Secretary Guevara uh, ayon sa Bureau Modernization Law ay meron lamang siyang supervision at wala po siyang control mm. over the Bureau. Mm. 
Uh, so medyo nakatali ang kamay niya sa ilang mga bagay no? um, tungkol po doon sa halimbawa yung operations na ginagawa ng Bucor ay hindi naman niya pwedeng direktang pagutusan. Uh, ganon din naman kami, ako lalo na bilang isang babatas, hindi ko naman authority utusan si Director Bantag. At uh, sa local government, uh, siyempre separation of powers din yan. Pero kami kumikilos sa loob ng mga nakalagay sa batas, ang mga administrative processes para maresolusyonan itong problema ito. Dahil hindi po makakailan na uh, ano eh, tungkulin namin bilang mga lokal na opisyal na itaguyod yung karapatan at saka yung welfare ng aming mga uh, constituents. Dahil mga bagaman nasa loob ng NBP compound, yung mga taong yan, mga pamilyang yan, sila pa rin ay nasa loob ng Muntinlupa City. At ayon sa batas, meron kaming jurisdiction sa kanila at meron kaming tungkulin na pangalagaan ng kanilang welfare. Congressman, nakipag-usap na po ba kayo kay General Bantag? Was there any conversation regarding dito sa bagong uh, dingding na naman ito? Well, to be frank with you, no, nag-exert na ako ng lahat ng effort na magkaroon kami ng communication but it seems na hindi pa kami wala pa siyang time na makipag-usap ng diretsyo sa akin. Bagaman nakaharap siya nung meeting namin with Secretary Guevara, that was the only time. No? Um, yung meeting ngayon happened in May. Yung unang insidente happened in March. Nagkaroon na ako ng uh, effort to reach out to them but from March to May, uh, he did not reach out to me na makipag-usap doon na lang sa meeting na yon. And after that meeting, uh, pinadala niya sa akin yung kanyang assistant secretary para sabihin na uh, mula nung panahon na yon ay magko-coordinate sila. And then suddenly, ito na naman, ngayon, June, uh, gumawa na naman sila ng kilos nang walang coordination with the local government. So, as far as we are concerned, we have exerted all our good faith efforts no, na mag-reach out at magkaroon ng mga magandang usapan tungkol dito. Dahil yun naman hinihingi namin. Bagaman sinasabi sa Bucor Modernization Law na meron silang authority sa uh, property development, yung Bucor Law, hindi naman yan ni-repeal ang civil code. Yung Bucor Law did not repeal the local government code. Yes. At wala siyang provision na nagsasabing walang visa yung Executive Order Number no. 708 ng Pangulo. No, na sinasabing dapat clearing house ng demolition ang local government. Hmm. Ngayon po nakausap niyo na rin po si Secretary Guevara at sabi niya tali din ang kanyang kamay. Ano na pong next step ninyo? Kundi rin po nakikipag-usap sa inyo si General Bantag. Anong pag-asa po? Well, uh, ang kami po, ako, ang my part as a legislator, syempre yo, uh, ang kilos ko within the legislative department. Correct. No? Kaya nag-file po ako ng resolution for an inquiry dito sa bagay na to para maisalinaw talaga kung paano ba namin Uh, paano ba dapat ipatupad yung batas? So, nakaschedule or nag-sabi nag, uh, sa akin ang Committee on Justice na they will schedule a, a hearing para dito. So, doon ko po nais magkalinawana, na magkalinawan kung paano ba talaga niya dapat pinapatupad yung mandate niya under the Bucor Modernization Law in relation to other existing laws na valid naman. Mm, wala nang po kayong balak naman na mag-file ang any complaint, for example, sa Office of the Ombudsman? Well, pinag-uusapan namin together with the local government, ano, the city council and the city mayor, uh, uh, hindi namin inaalis sa option namin yan. Uh, sa ngayon, we are exhausting all administrative and uh, uh, diplomatic Legislative. efforts no, to uh-huh. resolve this problem nang walang kailangan pumunta sa korte. Pero hindi uh-huh. namin in, isinasantabi ang option na yan. Opo. So in the meantime, uh, Congressman, ang ibig nyo sabihin, wala tayong magagawa pa. Well, may ginagawa naman po kami oh, no? pero, uh, within, oh. uh, within our authority. Okay. Uh, short of really 
pagka in-invoke yung uh, civil code, yung halimbawa itong itong pader na itinayo, dahil sinasabi sa civil code any road, no? Sinasabi kasi nila kampo daw 'yan eh. But the, the civil code says any road, no? na ginagamit ng publiko at Mm-mm. naglagay ng harang, new ay nuisance. At kung ito ay nakakaapekto sa pamumuhay ng tao, yan ay nuisance. At any time with even without due process, pwedeng gibain yan. Sabi ng civil code. Pero Opo. sabi nga natin, dinadaan pa natin sa proseso. Opo. Anong mensahe nyo sa mga taga-Montinlupan na apektuhan nyo? Libo-libong mga residente dyan? Well, sa mga kababayan namin, ano, nangangamba sila dahil parang ang tagal nga ng mga uh, nangyayari. Uh, we guarantee them na ginagawa namin ng uh, uh, hakbang itong mga ito within the authority namin. Nasa sa loob ng authority dahil hindi naman nga na, meron talagang uh, mga distinction ng authority ang bawat opisina. Pero hindi namin pinapabayaan yung tungkulin namin para uh, solusyonan ito. Darating at darating tayo do sa solusyon na yan. Medyo lang matagal kasi sa reaksyon no ni Bantag na uh, gusto niyo makipag-meeting, hindi malang lang kayo pinansin na isang congressman from uh, Muntilupa. Uh, ganun na nga, kabayan. Uh, ano, magpapadala ng emisaryo o kaya doon lamang sa hearing, sa meeting, nakasama si Secretary Guevara. But all this time, uh, there is no personal effort on his part no, na magkaroon kami ng uh, pag-uusap. At uh, in fact, ang salita sa ground, eh, kahit ang naman daw kasi pwede nilang gawin doon sa wow. loob ng bilibid dahil kampo uh, daw yon. Pero ako, lumaki ako sa kampo sa Fort Bonifacio uh, at matagal na akong naging uh, officer ng uh, Committee on National Defense. Pero kahit nasa mga ibang kampo na yan, Camp Aguinaldo, Camp Kramek, dating Fort Bonifacio, never nilang ginawa yung magtayo ng pader sa kalye. Opo. Oo, naglalagay sila ng checkpoints to ensure security but never silang naglagay ng bakod. No? Dahil Opo. bawal eh, sabi nga sa batas eh. Opo. You, you mean uh, kahit kayo nakipag-meeting po kay uh, DOJ Secretary, si Bantag ay wala pa rin, hindi present? Present po siya noon by Zoom. Oh. Um, yun nga po, ibig ko sabihin eh, from the time na nang una nangyari ng March up to May, uh, wala siyang personal effort na mag-usap kaming dalawa. Kinailangan pang magkaroon ng meeting na patawag ni Secretary Guevara para magkaroon kami ng opportunity magkaharap. Ito, kabayan, tandaan nyo, nung una nangyari yan, sumugod pa ako doon sa bilibid para yes, nga uh, tukuyin yung problema at hinanap ko siya doon sa kanya mga underlings. Oh. Uh, pero wala namang, walang ano, walang feedback, walang anything. Pero pinahihiyaan ko lang yung kabayan uh, dahil proseso hinabol ko. So ang habol namin noon ang magkaroon ng meeting sa pamamagitan ni Secretary Guevara. Naganap naman yung meeting. At matapos yung meeting na yun, nagpadala nga ng emisaryo sa akin. Sabi na from then on, mag-coordinate na sila. And yet ngayon, itong buwan na ito, biglang may ginawa na naman ng walang coordination sa local okay. government na apektado ang mga munting lupenyo. Maraming salamat po, Congressman, at magandang umaga po. Maraming salamat, Kabayan. Enjoy. At magandang umaga po sa inyo. Bio Zoom si Congressman Rupi Biason ng uh, Muntinlupa City. Sandali lang po at meron munang uh, iahabol si Jack Bataliones. Dumating na raw mga bakuna ng Sinovac. Jack, good morning. Yes, uh, good morning Kabayan. No? Uh, nandito nga tayo sa NAIA Terminal 2 kung saan nga karagdagang 1.5 million doses ng Sinovac vaccine ang lumapag kaninang bandang 7.20 ng umaga. At uh, yung 1.5 uh, million uh, doses ng vaccine Kabayan ay 500,000 dito ay, map- ay pinrocure ng uh, Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. So sa kanila mabupunta, then yung 1, 1 million ay yun nga uh, para sa national government. So lumalabas ng 9 million uh, doses na ng Sinovac vaccine 
ang nandito sa Pilipinas. 1 million dito ay donated ng China. Kabilang sa mga opisyal ng pamahalaan na sumalubong ay si uh, Health Secretary uh, Francisco Duque at si Vaccine Sir Carlito Galvez. Ang mga vaccines ngayon ay dumadaan na sa usual protocol, no? dinidisinfect at ngayon ay isasakay na sa mga container vans at dadalin dyan sa storage facility, sa cold storage facility sa May Marikina. Maraming salamat si Jack Batalyones kaugnay po sa pagdating ng 1.5 million doses ng bakunang Sinovac. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Kontento na ang ilang senador sa kinalabasan ng pagdinig ng Senate Committee of the Whole tungkol sa National Vaccination Program ng Pamahalaan, partikular sa presyo ng mga bakuna. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Senador Pampilo Ping Lacson na lumitaw sa hearing na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa target na herd immunity ngayong taon. Ayon pa kay Lacson, nakautang na ang Pilipinas ng 573 a billion pesos pero 52.3 billion pesos pa lamang ang kailangan para makamit ang target na herd immunity sa presyong 446 pesos per dose ng bakuna kaya may sobrang 5 billion pesos na pwede namang idagdag sa hirit na 25 billion pesos na pondo ng Department of Budget sakaling matuloy ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 Ayon kay Lacson, sapat na ang mga nilatag na impormasyon at hindi na kailangan pa ang executive session. Okay. Maraming information at okay. uh, maraming salamat kay Sigrad Dominguez ano, who was the fourth president na sabihin yung mga datos na hinahanap ng mga senador. Malinaw na yung ngayon yung ano eh, at least nakuha natin yung average price na pati logistics cost nandun na 446. Ako kontento na ako doon. Si Senate President Tito Soto ay nagsabi din na hindi na kailangan mag-executive session lalo pat binigyan sila ng ideya ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa posibleng presyo ng bakuna. Maliban na lamang kung meron silang kasamahan na hihiling na magsagawa na executive session. Wala rin nakitang anomalya si Senate Minority Leader Frank Drillon sa paggastos ng pamahalaan sa pondong laam para sa pagbili ng bakuna. Pinapurihan pa ni Drillon si na Vaccine Czar Carlito Galvez at Finance Secretary Carlos Dominguez dahil wala manong uh, bahid ng overpricing sa mga biniling bakuna. Pinuna ni Drilon ay ang mabagal na pagbili at pamamahagi ng bakuna na kung bibilisan ay makatutulong sa pagbamangang kaagad ng ekonomiya. Wala umanong katotohanan ang pahayag ng Department of Education na natatanggap ng mga guro sa oras ang kanilang mga benepisyo. Kasunod dito ng pahayag ni Education Secretary Leonor Briones na naipalabas na ng kagawaran ang cash benefits at allowances ng mga guro, kabilang na ang uniform allowance. Handa rin anyang kagawaran na ituloy ang klase ng mga estudyante at maaring konsidera ang limitadong face-to-face classes kapag nabakunahan na ang mga bata. Pero ang DepEd handa. Whether face-to-face, whether uh, online, or whether uh, uh, hindi natin ga radio or TV, patuloy ang edukasyon. Ang paraan lamang ang mai-influence ng pagpasok nitong 
bagong klaseng COVID variant at ang presidente ang magde-decide. Ayon naman sa Alliance of Concerned Teachers, nagsisinungaling si Briones dahil dalawang taon nang naghihintay ang mga pampublikong guro sa kanilang 2019 performance-based bonus. Ngayong linggo lang umano inaprubahan ang pagpapalabas ng benepisyo dahil tumagal na isang taon bago makasunod ang DepEd sa requirements na itinakda ng Department of Budget and Management. Ayon pa sa grupo, sinasalo na ng mga guro ang communication expenses at gasto sa learning modules dahil sa delay sa paglalabas na nasabing pondo. Samantala, posible madagdagan pa mga kolehiyo at universidad na papayagang magsagawa ng face-to-face classes. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, mahigit pitumpong eskwelahan na ang pinayagan sa limitadong face-to-face classes kasama na ang mga kursong nursing, dentistry, medtech at physical therapy. Nakatakda rin inspeksyonin ang iba pang kolehiyo at universidad. Kung makikita sa datos na talagang uh, ligtas ang mga bata dahil sa compliance sa guidelines, uh, ang aking uh, gagawin ay pupunta ako kay President Duterte at ihingan ng, ng approval na i-expand ito sa iba pang degree program na kailangan din ng uh, face-to-face. Si Ched Chairman Prospero de Vera. Ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na makapagpiyansa ang pork barrel fund scam na mastermind na si Janet Lim Napoles. Sa desisyon ng Supreme Court, iginit itong nawala na ang presumption of innocence at karapatang makapagpiyansa kapag nahatulan na ng kasong plunder. Hindi rin authenticated ang medical certificate na nagsasabing na may diabetes si Napoles. Nanonang hinling ni Napoles na makapagpiyansa o mailagay sa house arrest dahil sa takot na mahawa ng COVID-19. Mamimigay ng bisikleta at iba pang insentibo ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga manggagawang na bakunahan na. Sa virtual briefing, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III, simula sa Hulyo a mamimigay sila ng mga bisikleta at freebies, gaya ng cellphone na may 5,000 pisong load para sa mga empleyado na magpapabakuna kontra sa COVID-19. Layo ng bisikleta program na makahikayat pa na mas marami mga manggagawang magpabakuna laban sa COVID-19. Ayon sa kalihim, isang libong essential workers mula sa Metro Manila at isang libong manggagawa sa iba't ibang rehiyon ang inaasaha magbebenepisyo sa naturang programa. Bagamat patuloy na hinihikayat ang lahat na magpabakuna na, iginit naman ng dole na bawal pa rin ang no vaccine, no work policy sa mga kumpanya. Samantala po, magtungmuntay uh, sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, si Jail Chief Inspector Xavier uh, uh, Solda ang tagapagsalita po. Magandang umaga po, Mr. Solda. Inspector. Yes, ka- Kabayan, magandang umaga po. Joy, sa lahat po na nakasubaybay po sa atin. May report po na daan-daang mga bilanggo ang uh, sinasabing uh, at mga jail officer ang nagkaroon ng COVID sa Puerto Princesa City Jail? Uh, tama po kayo, Kabayan. Okay. Meron po tayong uh, 124 na PDL na nag-positive sa antigen test. Okay. At meron din po tayong uh, 17 na personnel na nag-positive din po. 14 sa kanila sa RT-PCR at tatlo po yung antigen. At ito po yung naka uh, segregate na at monitor po ngayon ng pamunuan ng BGMP sa Mimaropa 
katulong po yung DOH at ang local health unit ng Puerto Princesa. So in the meantime, uh, nakahiwalay na po sila sa iba pang mga inmates? Tama po kayo. Uh, immediately po, after po nung first case natin, nag-immediately, nag-conduct po tayo ng concept tracing. And sila po ngayon yung uh, minomonitor po natin for more focused medical attention. Opo. Ngayon, uh, yung antigen, yung nag-positive sa antigen, hindi na po ba pini, uh, uh, RT-PCR na? Hindi wala na? Walang ganon? Ay, hindi na po natin na. sila in RT-PCR kabayan. Dahil positive na. Po, sinere, opo, sineparate na natin kasi matasamang point chance din talaga na after ng antigen test, imposible mag-positive ka rin talaga. So nag-focus na po kami immediately doon po sa medical management for our patients. Opo. Eh, paano ho nakapasok ang COVID-19 dyan sa bilangguan? Hindi Ganun naman lumalabas sa mga yan. Tama po kayo dyan, oh. kabayan. And in fact, nakalatag naman po yung mga health protocols natin sa ating mga jail facilities. Ongoing pa po yung ating investigation. Meantime, nakafocus muna po tayo doon sa pagbibigay ng attention medical sa ating mga pasyente. And kung mapapansin nyo po, nitong nakaraang tatlong buwan talagang may search ng cases dyan sa Puerto Princesa sa probinsya ng Palawan. Ang, uh, ang uh, focus lang po muna ng management ngayon is maabigyan po ng atensyong medikal yung ating mga PDL and wag pong mag-alala yung mga pamilya kasi nakapokus po, no? hindi lamang ang BGMP, pati na po yung local health unit ng uh, Puerto Princesa. Apo, Inspector, ano po ba ang ating rule hanggang ngayon sa mga bisita po sa mga PDLs? Well, Joyce, uh, temporary suspended pa rin yung ating uh, contact visitation pero yung ating namang mga facilities, nag-expand tayo ng ating electronic visitation or idalaw na kung saan doon pwedeng makausap pa rin ng mga PDL yung kanilang mga kapamilya makipag-ugnayan lamang doon sa ating mga welfare and development officers. Meron na po ba tayong mga preso na nabakunahan na po, Inspector? Yes, tama ka dyan, Joyce. Ano, nag, uh, nag-start na rin kami ng pag-roll out ng uh, vaccination para sa mga PDL natin. In fact, doon sa latest na datos natin, meron na tayong 1,000 631 na PTL na ito yung mga senior citizens and uh, with comorbidities with support of course from their respective local government unit. Hmm. Paano naman po yung mga personal natin na tinamaan din po ng COVID-19? Hindi po ba tayo magkukulang ngayon sa mga mag-aalaga sa mga PDLs kung sila'y nakakwaratin at isolated din po? Well, actually, yun nga ang ginawa natin dito sa Puerto Princesa. Since concern natin ngayon yung manpower capacity natin for the said facility, yung ibang mga personnel namin from nearby jails within the province, yun na muna yung mutilize natin and then we also ask support from the uh, friendly forces kagaya ng PNP for the augmentation. Talaga naman dito sa COVID-19 nagtutulong-tulong lahat. Yung bang mga bilangguan ho ay hindi heavily congested? Punuan na? Well, kabayan, Kumpara po sa ibang mga jail facilities natin, like dito sa Metro Manila na talagang heavily congested, oh, oh. Uh, doon po sa Puerto Princesa, mas maluhag ng kaunti. No? Okay. Doon nasa 64% po yung kanilang congestion rate. Ang importante po dito, at uh, for the meantime, given the situation, yun hong ating mga positive na mga PTL na sa kabilang building sila, at yun naman hong hindi affected, nasa kabilang building magkahiwalay naman po. Wala namang na-hospital pa ho. Uh, so far, kabayan, kasi since majority sa kanila ay asymptomatic, wala pa naman Alam. pong nadadala sa hospital at manageable naman po. Nandun yung ating doktor, monitor po yung sitwasyon doon. 
Okay, Inspector, maraming maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat ka ba, Maganda umaga po. Jail Chief Inspector Xavier Solda ang tagapagsalita ng BJMP. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Inamin ni Pangulong Duterte na magandang ideya ang posibleng pagtakbo bilang Vice President. Sa talumpati sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na marami siyang naiwang pangako sa kanyang administrasyon. Pero pipilitin na niyang tuparin ang mga pangako na susuportahan si late Congressman Martin Romualdez kapag tumakbong Vice President. Mm-hmm. There are a lot of people pushing me to run for Vice President. It's a good idea, I think. Uh, particularly if we, if we talk about uh, the drug problem, uh, until now, billion, araw-araw billion, ang, hindi na million, billion na ang inaunuli. Well, I, I'm scared. I am not worried. I'm scared for the next generation. Pero ano, best president wala yan. It's just a flower there until the other wilt. Marami pang iba na hindi ko nagawa. Uh, I promised about four things. Corruption, I'm doing it. I'm firing people left and right. Uh, sa gobyerno. Then I promised criminality. Uh, I think that uh, medyo bumaba na ang crimes against the people. Ang isa pa yung druga at yung, well, for the others itong to pursue other infrastructure projects. Yun ang naiwanan ko. Hindi ko magawa at hindi ko nakontrolado. Pag tumakbo si Romaldez, I will support him. Yan ang pinangako ko. So, walang problema. Uh, I said, uh, I will honor my word. Ay naman kay uh, Dabao City Mayor Sara Duterte, hindi mangyayari ang Duterte-Duterte tandem sa 2022 elections. It will never happen na merong Duterte-Duterte. And then, uh, sinabi naman na yun eh, PRD kung ano yung mga distance niya, bakit ayaw niya akong Pinag-iisipan na rin niya ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo. The people I are asking me to reconsider my decision not to run for president and a lot of people are demanding to talk to me about it. Nag-decide na ako ng January, I was asked to extend it until April 30 and then by April 30 I was asked to extend it until July. So July Pinigyan uh, ako ng HNP Governors until July to decide. Si Mayor Sara Duterte. Samantala, sa ating police report, patay po ang tatlong lumad matapos umanong pagbabarilin ng mga sundalo sa Liyanga, Surigao del Sur. Nakilala ang mga biktimang sina Willie Rodriguez, Lenny Riva at 12 anyos na kapatintong estudyante na bahagi po ng Tribal Filipino Program. Kumuha lang na abaka mga biktima ng pagbabarilin ng mga sundalo sa barangay Diatagon. Sa report ng Karapatan Karaga, dinala pa ang mga bangkay sa military headquarters at sinabing mga miyembro sila ng New People's Army. Pero itinanggi ng grupo ng mga rebelde ang mga biktima, lalot minor de edad pa ang isa sa kanila. 
Kinondena ng iba't ibang grupo ang insidente habang wala pang inilalabas na pahayag ang 3rd Special Forces Battalion. Taong 2015, pinatay din ang Datu at chairperson ng Alcadev Lumad School sa Surigao del Sur. Apat ang arestado sa ilegal na pagbebenta ng Remdesivir online. Unang dinampot sa entrapment operation ang isang suspect matapos magbenta ng limampung vials ng Remdesivir sa isang restaurant. Sa hiwalay na operasyon naman, tatlo ang inaaresto kabilang ng isang medical representatives. Mayigit sa 1.8 million pesos ang kabuang halaga ng nakumpiskang Remdesivir. Ayon kay NBI Special Task Force Executive Officer Bernardo de la Cruz, Ang lisensyadong ospital at uh, doktor lamang ang maaring magbenta at gumamit ng naturang gamot. Posible anyang sinasamantala ng ilang grupo ang mataas na demand ng Remdesivir. Ang masakit dyan dahil uh, sinasamantala nila ang presyo ng, ano, ng Remdesivir, uh, may isa pong malaking hospital, publikong hospital na... Ang presyo lang naman po talaga niyan ay nasa 1,800 hanggang 2,000. Napipilitan silang bumili ng, uh, ng Remdesivir hanggang 15,000 kada isa. Uh, nakakaawa naman ang pasyente. No? Napipilitan silang maglabas, may sakit na nga, napipilitan silang maglabas ng pera uh, para bumili ng gamot na hindi naman dapat ganun ang presyo. Maharap ang apat na sospek sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act at Philippine Pharmacy Act. Sa Davao City, patay naman ang isang babae matapos sagsakin ang kanyang live-in partner sa labas ng kanilang bahay sa Kalinan. Sa investigasyon, selos ang dahilan kaya umano na patay ng sospek na si Cesar Bughaw, ang biktimang si Jerabel Mandipo. Pinagbibintangan umano ng sospek na may karelasyong iba ang kanyang kinakasama. Nagtalo sa labas ng bahay ang dalawa na nauwi sa pananaksak ng sospek sa biktima. Agad namang nahuli si Bughaw at sinampahan na ng kasong murder. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!